soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Viernes 17 de abril. Un día más en este diario de Martín que propone juntarnos en un estadio. Y el estadio de esta noche no es cualquiera. Es un lugar epicentro de la pasión mundial. Un monumento a un sitio que tiene una forma de vivir el fútbol diferente. Y una cultura, un pueblo que tuvo la dicha de ver a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Durante siete años ese recinto se congeló ante cada gambeta, cada pique, cada gol, cada festejo, cada acción de Diego Armando Maradona. Hablo del San Paolo, hablo de Nápoles, hablo de una ciudad mágica, embrujada. A ella la conocí en mi último viaje, cuando jugaron el partido de ida, el Fútbol Club Barcelona y el Napoli. Messi pisando la casa de Diego. Un partido que a priori parecía pan comido para el Fútbol Club Barcelona. Pero el Napoli jugó un tremendo partidazo. Este podcast no va a hablar de eso. Va a hablar de lo que uno puede encontrarse en el camino. Por ejemplo a esta colega, muy joven, napolitana, con una cabeza diferente, con una sensibilidad especial y con la capacidad para llevarnos a ese estadio, para meternos dentro de esa cultura, para contarnos qué es lo que pasa hoy en Nápoles, para contarnos qué es lo que pasa hoy en su vida profesional, para contarnos qué es lo que representa para los napolitanos no ir al estadio, no poder ir al estadio. Trazamos un puente más en este estadio abierto, en este estadio virtual. Hoy nos sentamos en la tribuna de prensa de San Paolo con Sabrina Uccello. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. Sabrina Uccello es napolitana, es periodista deportiva, y ya nos contará ella eh, cuáles son sus actividades, cuál es su rutina, cómo es su vida. Pero la conocí en el último viaje que hice a Nápoles, los últimos partidos que pudimos, en los que pudimos trabajar o en los que pude trabajar en Champions League, cuando Messi pisó por primera vez el templo de Diego Armando Maradona, en una noche en la que el Nápoles le quitó los colores una vez más al Fútbol Club Barcelona, ya se los han quitado mucho en los últimos años, sobre todo jugando de visitante un gran partido del Napoli, y cuando uno viaja, eh, por lo menos yo trato de absorber un poco la experiencia de ese viaje. Y a veces uno se queda con lugares, con cafés, con experiencias de caminatas por ciertos sitios. Eh, te diría que esta vez Napoli me regaló a Sabrina, porque eh, me pareció una periodista y una persona súper interesante, con profundidad, y esto también tiene que ver con la, con la experiencia de viajar 
y de conocer a través de la gente que vive en los estadios, y un poco de esto se trata de esta propuesta, de establecer, de proyectar un estadio virtual en el que mucha gente se junta para trabajar codo a codo, pero también para conocerse, para intercambiar experiencias, para hacer bromas, para tomar un café, para pasar un rato. ¿Qué tal Sabrina? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, confinados, ¿no? Confinados, aislados, pero me parece que en esta circunstancia en realidad estamos sentados uno al lado del otro en un estadio, ¿no? Sí, eh, ¿qué tal? ¿Cuál es tu vista desde el Estadio San Pablo en este momento? Es de noche, muy de noche, y no hace mucho frío porque ya arrancó la primavera, aunque la perdimos, ¿no? No la vivimos mucho, desgraciadamente. Y nada, veo la cancha más verde que nunca, porque la humedad cuando baja hace los colores un poco más intensos. ¿Qué es lo que se ve por la tribuna de prensa del San Pablo? Está muy alta eh, y se puede ver también porque está en una zona baja. Luego la ciudad, eh, Napoli, para quien no la conoce, está bueno eh, al borde del Mediterráneo y luego es montañosa. Entonces, desde el San Pablo... Si mal no recuerdo, se puede ver algo de la ciudad, ¿no? ¿Qué ves desde la tribuna de prensa fuera del estadio? Generalmente, si subes la mirada, ves el atardecer. Porque en la mayoría de los partidos lo jugamos de noche, ¿no? Como toca a los clubes que, los clubes que venden más, se uh -huh. juega de noche. Porque de noche la gente se quiere relajar o divertir con un partido. Así que generalmente vemos el atardecer frente a nosotros. Si damos una vuelta y de espalda tenemos una parte en la ciudad, una parte que donde arranca, digamos, la, la altura, la montaña. Y eso, digamos que el San Paulo tiene una característica que mi papá me contaba ser única, tal vez para darme la ilusión de estar viviendo una situación que nadie podía vivir como yo. O sea, donde quiera te sientas, eh, igual ves súper bien el partido no te da la impresión de ser menos afortunado si sientas, si sientas en la popular. Igual te sientes en, en el medio de la cancha. Afortunado es tener la posibilidad de, de vivir el fútbol como se vive en Napoli. Eh, la experiencia de, me imagino, tener que ir a trabajar a, a San Paolo también tiene que ver con lo que te vas encontrando en el camino. Porque hay estados en Europa en donde... El color, el ambiente, el espectáculo, la gente, los cánticos, solo se reservan al interior. Nápoles es diferente. ¿Cómo es llegar al estadio, hacer ese recorrido eh, en los alrededores de la ciudad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu, tu llegada un día normal a San Paolo? Trasladarnos a, a tu mirada y, y llevarnos en ese viaje. Eh, digamos que yo no vivo muy lejos del estadio, pero cuando juega el Napoli es un día de fiesta, es siempre Navidad, porque la, la calle se llena de personas y eso te obliga a salir hasta un, hace un par de horas antes del, del partido. Y fíjate, yo vivo a 15 minutos en coche, salgo un par de horas antes. Eh, esto porque, bueno, hay mucho tráfico y cuando estás para llegar, ahí es donde la gente empieza empiezas a vivir 
el evento. Es como que te da la sensación de que estás para entrar en algo importante y tenemos la suerte los que hacen nuestro trabajo de, de poder viajar mucho y visitar muchos estadios y pasa la horrible sensación de que ya te acostumbraste a la belleza de un estadio, ¿no? Que ya como ir a la oficina cuando vas a trabajar. Y, y sobre todo pierdes un poco la mirada ilusionada y enamorada que tiene un hincha, porque tú, yo en este caso, voy al estadio pensando que tengo que hacer un trabajo, que tengo que entrega, entregar a X hora y hacerlo de la mejor manera. Pero cuando entras al estadio, cuando subes y te pones a tu lugar, Ahí tienes una sensación diferente, aunque no lo quieras mirar y aunque estés distraído en tus cosas, eh, siempre te cautiva la atención, te roba la mirada y, y te da la sensación de que ahí no, no, el Napoli no puede perder, el equipo no puede perder. ¿Cómo es esa foto, Sabrina, de, de la llegada al estadio? Vos me hablas del tráfico que es tremendo en Napoli, eh, caótico, eh, la gente... Recuerdo una, una imagen de, de mi llegada a San Paolo aquel día, que el, el cámara que trabajaba conmigo, que era napolitano, me dice, mira, es increíble, los vendedores de bufanda paran el tráfico. No es que hay uno, eh, hay ocho vendedores de bufanda del partido en el medio de, de una carretera de cuatro carriles, eh, frenando literalmente a toda la gente, por lo cual si uno tarda una hora seguramente le están añadiendo 45 minutos más. Pero hay que relajarse, no se puede vivir con estrés en Napoli. Hay que aceptarlo, hay que absorberlo y hay que de alguna manera encontrarle esa particularidad. Yo sé que uno cuando vive en una ciudad, esto lo decía el padre de la antropología, Levi Strauss, de alguna manera deja de ver esas cosas. El visitante ve más estas cosas que el local. Eh, intenta extrañar un poco la mirada, eh, mirarla desde lejos. ¿Qué es lo particular? ¿Qué es lo único, lo diferencial de ir hacia San Paolo? Que no existe una ley, que no existe el mundo alrededor, no existe cruzar la calle en una determinada manera, no existe lo que existe en los demás días. Si te acercas al Estado de San Paolo, existe ese partido, ese estadio, esa gente ese club y nada más. Por eso la gente, los que ven en las bufandas, tienen el derecho de, de detener al coche, porque el coche está entrando en claro. un lugar sagrado, donde hay otra ley que no es la normal. Y eso creo que se siente. El color azul que tiene el equipo es como que lo puedes tocar en el aire, porque no hay ni un pedazo de calle que no, no, no se parezca al color azul que no vista este color y la gente cambia la gente cambia es como que cuando te acercas entras en una burbuja si así se dice me perdonarán sí perfecto eh, entras en un lugar en donde tú pones el pie y te absorbe completamente y no puedes dejar de sonreír y mirar alrededor porque habrá gente que está tomando cerveza gente que se está intercambiando un saludo, hay gente que se reúne una vez a la semana justamente por esto. Es un, son eventos que pasan en el evento principal, como si el partido te diese, te diera la posibilidad de vivirte en otra manera, de abrirte un, un espacio tuyo íntimo y privado hecho básicamente de pasión y locura, yo diría. 
Sabes que, bueno, yo vengo de Argentina, soy hincha de boca. Eh, Desafortunadamente. Bueno, eh, eso es opinable. <risa> pero las hinchadas argentinas, y, y aquí creo que hay una hay una línea eh, o, o, o un puente que se, que se construye con, con la hinchada napolitana, son muy autorreferenciales, son hinchas de sí mismos. Es decir, eh, están allí por el orgullo de sentirse aficionados, seguidores, hinchas de, del equipo, eh, pase lo que pase dentro del campo de juego. ¿no? Eh, y, y sentí que en Nápoles pasaba un poco lo mismo, ¿no? que hay una especie de construcción poética, de mirada autorreferencial, de orgullo hacia lo que ellos han construido, hacia la identidad, hacia lo que ellos son, hacia lo que ellos defienden. Te la pondría casi al revés, en el sentido que el hincha napolitano quiere transmitir al equipo que el equipo se tiene que sentir orgulloso de poder representarlos. El equipo tiene que ver que está teniendo la posibilidad única por, lo que, por cómo se siente el hincha napolitano de representar ese pueblo. Digamos que la sensación de, de orgullo de tener un representante valioso en la cancha casi solamente la transmitió Diego. Eh, fue de los únicos momentos en que el hincha napolitano se quitó el gorro y dijo, bueno, ahí llegó Dios y ahí manda él. Creo que uh, le permitieron ser eh, la persona que pudiese decidir si tenían que ser orgullosos, si tenían que ser felices, cuánto tenían que ayudar y si tenían que aguantar, si tenían que resistir, si tenían que luchar. Diego fue... El, estuvo al mando de este ejército que, que son los hinchas napolitanos después de él habiéndole él, eh, dado el orgullo más grande del mundo o sea la sensación de poder desafiarle a la cara a los más grandes todo lo que vino después fue lo que te acabo de decir o sea que en realidad el hincha quiere que el jugador se sienta honrado de vestir esa camiseta porque representa no un equipo de fútbol, representa una forma de ser que tendría que ser patrimonio de la humanidad. La hinchada es la que tiene el poder, no la tiene el jugador. Eh, la hinchada es la sí. que le demuestra al futbolista cuál es el camino. En el caso de Diego fue el que invirtió, y como bien lo decías y te entiendo perfectamente, invirtió un poco los tantos. Fue él el capitán y... Y, lo de, y, y además se lo ha ganado, ¿no? Se lo ganó en esos claro. siete años en donde la ciudad respiró al ritmo de, de sus gambetas. Eh, quería llevarlo más al, al terreno personal, eh, este café que estamos teniendo vos y yo en esta tribuna de prensa del San Paolo. ¿Qué es lo que más extrañas de tu rutina cada vez que vas al estadio? Mientras te contesto, si me... Das un poco más de azúcar porque lo tomo muy dulce. Ah, eso es muy napolitano, ¿no? Eso, eh, ¿Sabes? En realidad dicen que no. Dicen que uno debería llegar a la raíz del sabor amargo que tiene el café. Porque en realidad, eh, me perdonará si estoy saliendo del tema, 
pero en realidad eh, la sensación del café no es tanto, o sea, no es tanto tomar el café, sino en lo que, que sientes después, ese sabor que se te queda en la boca, eso es lo que la gente guarda con más intensidad. Pero, volviendo a la pregunta, lo que extraño más es eh, cuando le has quitado, nos han quitado el fútbol. Yo creo que nos han quitado un poco de esencia de la vida. Eso es lo que yo siento. Nosotros no vivimos la vida según el calendario, la vivimos según los mundiales de fútbol, según lo, las temporadas de fútbol, los partidos. Eh, para nosotros el año empieza en, a fin de agosto y se termina a final de mayo, esta es la verdad. Lo que más extraño es esto, el ritmo eh, que te da el fútbol, que da tu vida, esa adrenalina que te transmite del día lunes al día domingo. Eso creo que, que es lo que más me hace falta. Y por más que tú puedas ir, a, no sé, a buscarte videos para ver un partido, yo el otro día me fui a ver River de 1994. Eh, no Qué mal gusto, ¿eh? ¿eh? Lo sé, pero le arreglé la temporada naciendo yo. <risa> no, lo vi, por, lo vi por Francescoli, porque soy ¿Eh? una... Sí, me puse a verlo por él, porque me gustaba mucho. Bueno, creo que eso me hace falta. Eh, la adrenalina que le da el ritmo a la semana. Sabrina, vos hablabas del, de todo lo que... De River. De, más allá de River, de todo lo que vuelca el fútbol, ¿no? En, en un estadio, en la gente, en los colores, en las sensaciones, en las fotografías que, que uno va absorbiendo cuando llega al estadio, cuando miras esa tribuna de prensa, los alrededores, el atardecer. Me imagino que eh, el fútbol tiene que ver también con todo eso, no se remite solo al partido. ¿Con qué te quedas si tuvieras que destripar esa experiencia? ¿Qué de todo eso es lo que más te, te llega? Creo que lo que más me llega es lo que, que queda en la cancha cuando se van todos. Me gusta ser de las últimas que salen porque tengo la sensación de que eh, no es lo mismo. O sea, que esas imágenes en la cancha, lo que pasa en los 90, en lo que, en los que pasa eh, cuando la gente está sentada, es como que dejar a marca en el estadio cuando la gente se va. Como que se pone vacío, pero no es vacío. Creo que esto un poco da el fútbol. O sea, deja olores, eh, marcas. Y es lo que, la, la imagen que más me gusta, como que el estadio se ha cansado en esos 90 minutos, se cansó de correr y estar detrás de la pelota, de la gente que canta, y cuando ya todos se van, eh, siente casi que se relaja, se descansa, se limpia de ese ruido, de ese caos, pero sí. le queda lo que pasó en la cancha. Esto es, un, es una imagen que siempre me ha gustado mucho. Sí, ese silencio después del ruido que gana todavía mayor amplitud, mayor importancia, mayor calado, ese, esas marcas en el césped, esos papeles sí. tirados en la tribuna, esa suciedad en los pasillos, ese barro que acompaña el camino desde el vestuario hasta el autobús que ya se ha llevado a los futbolistas, esas cajas de pizza abiertas que quedan en el vestuario, esa, 
esas huellas, ¿no? esa evidencia de que ha pasado algo allí, de que ha pasado algo grande, de que uno también es un testigo privilegiado de, de, de poder verlo. Y también creo que tiene que ver con una experiencia personal, que tú te has vaciado, que tú también has terminado, que tú también has pasado el trance y que también te has quedado vacía de todo lo que ha pasado aquella noche. Sí, creo que es esto. Creo que, que nosotros no entendemos el privilegio de estar cansados hasta que ya no lo estemos más. Porque ahora que estamos en cuarentena no estamos cansados de este cansancio que, que vives cuando estás en la cancha de fútbol. Y a veces esta sensación eh, la subestimamos y la relacionamos más con la fatiga del día y de todo el trabajo que tuvimos que desarrollar y lo que tuvimos que contar y que preparar los días anteriores para poder comentar un partido. Pero en realidad creo que, que es una sensación que, que se extraña mucho. Hablaba de San Paolo, hay pocos estadios como San Paolo. Es un estadio que enamora hasta en sus grietas, ese pozo eh, que lo utilizamos como pasillo, ¿no? los, los periodistas y los trabajadores del estadio, es una especie de repartidor que te va llevando a diferentes lugares, a una zona de entrevistas, a un ascensor que te lleva a la tribuna de prensa, a vestuarios, a la sala de prensa, te muestra la salida. ¿Qué tiene ese, ese foso agrietado de especial para ti? Que es feo, y creo que esto tiene un especial, que es feo. No sé si, si les pasa a todos, de, me gustaría poner un ejemplo para que sea más claro, pero a veces, no sé, hay un, un lugar muy lindo, un hombre muy lindo, una mujer muy linda, pero que no te gusta, porque es linda, y porque al final siempre quedamos fascinados por... Eh, la calle un poco rara que está en un pasillo todo elegante porque nos cautiva la atención, eh, no sé, un defecto de que tiene una nariz o una oreja, esto que te hace único. Y esto creo que tenga que ver con el San Pablo, que es feo, el feo, el pasillo porque es consumido, porque es viejo. Y ser viejo, ser consumido significa que vivió y esto es, que tiene late como que, que sea un, no sé, un corazón que pulsa. Te da la sensación, además, de que estás como en un lugar pequeño donde te falta, no sé, el aire, donde no hay mucho espacio. Si, si quisiera caminar al lado de cinco personas, una al lado de la otra no podrían, pero ahí subes, 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 hasta que se te haga inmensa la mirada porque de frente tendrás el césped. Esto es, creo que es, te da una linda sensación porque tienes que subir Tienes que cruzarlo, tienes que caminar para llegar a la, a la, al espacio final, que es, el, digamos, el objetivo que tienes, o sea, llegar a la cancha. Y este step, eh, belleza tras belleza, feo tras feo, creo que hace mucho más especial la mirada final. Y además, si uno piensa que en ese lado caminaron varios, muchos, que se ganó y que se perdió en épocas eh, lejanas, pero también en momentos más, digamos, actuales, eso creo que lo hace especial. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. 
Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Estamos hablando con Sabrina Uccello, napolitana, periodista y como estarán percibiendo con uh, muchísima profundidad también en la forma de describir, en la forma de pensar y en la forma de mirar. Y a esto iba mi siguiente pregunta. Yo por lo menos lo describo de esta manera. Hemos cambiado la velocidad de nuestras vidas, ¿no? A partir de la pandemia y a partir del confinamiento. Una velocidad de vértigo se convirtió en una velocidad que nos permite una mayor reflexión sobre todo lo que teníamos y ya no tenemos, la escala de valores que teníamos antes, también la ponemos en remojo y empezamos a, de alguna manera, construir el edificio de cuáles son nuestras prioridades nuevamente. Yo lo he hecho. ¿Qué te ha pasado a vos? Me ha pasado que, como todo cobarde, me, me, siempre me ha resultado mucho más fácil enfrentar a muchos enemigos en la cancha que admirarme a mí misma al espejo, ¿no? el personaje con el que más tienes que lidiar eres tú mismo. Y digamos que eso lo tuve que hacer sí o sí. Me tuve que reinventar, ¿no? De cierta manera, porque me obligó la cuarentena a bajar un cambio, a sentarme y a decir, ¿y ahora qué hacemos? Y lo que me pasó fue descubrir de haber dejado de lado cosas que en realidad me encantan y cosas que, que forman parte de mí como pintar o dibujar, que me gusta mucho, leer y sobre todo entendí que tal vez tenía tantas eh, relaciones, vínculos con personas o tanta, tantos compromisos que en realidad eh, llevaba adelante porque ya me encontraba en el camino y no tenía razones de detenerme porque iba full en lo que hacía. Pero en realidad tantas, tantos vínculos, compromisos, tantas cosas materiales, en realidad no las necesitaba de verdad. Creo que retomé la capacidad de elegir que yo pensaba de tener y que en realidad no tenía porque estaba dejando que, la, que las cosas se eligieran por mí porque ya me encontraba con ellas. Y completé, estoy completando un, un libro que, que escribí y eso creo que también fue un viaje mucho más intenso ahora que si lo hubiese completado en otro momento, porque es un, es un texto que tiene eh, la presunción, ojalá no tanta, de contar un poco los sentimientos de las personas y, y creo que pude verlos mejor, creo que los pude casi tocar, porque cuando estás encerrado se te hace más intenso todo lo que sientes. Retomé la capacidad de elegir. Me quedo con esa frase, me encantó. Y me encantó hablar con vos, Sabrina. Gracias por permitirnos tomar este café con vos en esta tribuna de prensa imaginaria del Estadio San Paolo. Debo decirlo, uno de mis favoritos, no lo he visitado tanto, 
pero sentís estar pisando un monumento de la humanidad, un sitio que tiene personalidad, como la tiene también la ciudad de Nápoli y como la tiene Sabrina Uccello, que es una fiel representante de esa región. Que, que pase rápido todo esto, que nos podamos ver de nuevo, eh, tomarnos un café real y seguir charlando, porque las charlas contigo siempre son muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, a ustedes, y debo decir que aunque siendo argentino, sabes hacer café, porque me gustó mucho este que tomamos. <risa> gracias, Sabrina. Un abrazo grande. De nada. Un abrazo. Allí pasaba una charla deliciosa con Sabrina Uccello, una periodista que tiene una mirada diferente, una mirada interesante, que nos cuenta como nadie o como pocos una ciudad muy especial, un estadio muy especial, una hinchada muy especial y todo lo que implica para una ciudad también muy nostálgica y muy apasionada el tener que congelar la pasión, el tener que cortar con ese cordón umbilical que el fútbol representa. Porque el fútbol la hace sentirse viva a Napoli, porque el fútbol le da un motivo de reunión, de carnaval, de fiesta. Porque el fútbol es una forma de manifestarse, como son culturalmente, socialmente, de decir nosotros somos esto, de poner una carta de presentación. Espero que te haya gustado este viaje, este puente imaginario con San Paolo, este puente imaginario con una colega que también ha despertado a partir de este confinamiento a causa de la pandemia que nos golpea a todos. Ha encontrado un camino para para hacer cosas que le dan satisfacción. Para encontrar en ese cajón que uno suele depositar los pendientes motivos para, para desarrollarse, para crecer, para experimentar. Que de última, de eso se trata la vida, ¿no? de recrearse, de renovarse y de crecer. Aquí lo dejo. Este fue el diario de Martín. Espero que te esté gustando esta propuesta de encontrarnos, como si estuviéramos en el estadio. Un estadio virtual, un estadio inclusivo y un estadio abierto a todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima. 